0: Ça va, t'as pris du plaisir pendant cette presque heure, même si ce n'est pas fini
1: Oui, mais je ne te manque pas, je suis un peu inquiet pour la fin. <rire>
0: T'inquiète pas,
1: <rire> tout va bien se passer.
0: J'ai ma première question qui est toute simple.
1: Dis-moi.
0: Combien de cartes bancaires as-tu et chez qui
1: Moi, perso Ouais. Euh, J'en ai deux. Ai... Je ne te parle pas des cartes bancaires pro, perso. Euh, J'en ai deux euh, une chez BNP et une chez Lika. Je, je... Heureusement que tu m'as répondu, Lydia.
0: Mais bon, ok, très bien. Ah, ben, bah, mini-curiosité, pourquoi euh, deux Une BNP et une Lydia, et pas juste Lydia
1: Alors, Lydia, c'est mon compte principal, de loin. Euh, Donc, de dépenses courantes, quotidiennes J'ai mon salaire dessus, j'ai mes prélèvements dessus, les impôts, l'électricité, le, le, tout ça. Euh, tout est sur Lydia. Et BNP, parce que euh, chez Lydia, on fait pas des cartes infinites. Okay. Et les cartes infinites, notamment quand tu loues des voitures à l'étranger, ça a un intérêt, et aussi parce qu'ils m'ont fait vraiment un très, 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 très bon deal dessus, et donc Il je me sembler, suis dit, oui. ça valait le coup. Mais en même temps, je suis un vieux et bon client, et sans doute un bon partenaire. Possible. Il semblerait <rire> c'est ce que
0: j'allais dire. Euh, et pour ceux qui ne comprennent pas, regardez tout l'épisode, enfin, écoutez tout l'épisode. Ok, on terminait sur Lydia. Et en fait, j'ai une question que je voulais te poser, mais je trouve ça super de la poser en vidéo. Tu nous expliquais à la fin de cet entretien, enfin de notre conversation, que justement euh, le 11 avril, vous allez lancer donc du coup euh, votre offre en gratuit, mmh. le, le compte, compte courant, courant ouais. et qu'ensuite il va y avoir donc toujours deux autres offres euh, qui vont être euh, à 4,90, 9,90, avec une ribambelle de services, oui. mais pas tant que ça, mais bon voilà, bien, bien sectorisé. Exactement. Ma question est simple. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, Lydia est en train de tourner un nouveau chapitre, que vous rentrez dans un nouveau game, et là, on parle de gestion euh, financière, mais presque perso Est-ce que ce n'est pas un nouveau challenge Et comment vous allez l'attaquer
1: Clairement. Euh, début 2023, euh, ce que j'ai dit en début d'année aux équipes, c'était exactement ça. On ouvre le chapitre numéro 2. Euh, le chapitre numéro 2, c'est un chapitre qui va transformer Lydia en un acteur bancaire et donc euh, on espère euh, la banque qui sera le symbole de euh, et qui servira de modèle pour euh, la banque du futur.
0: Et on a dit que chez vous le plus important c'était la confiance. Avant ça c'était plutôt simple entre guillemets tu nous l'as expliqué je t'envoie 10 euros, tu as envie de t'assurer que tu as reçu 10 euros et mm -hmm. vice-versa. Aujourd'hui on va parler d'investissement, il y a mm -hmm. toute une certaine euh, comment dire certaines pédagogies à avoir. Euh, attends, je vais tricher un tout petit peu. Je vais regarder mes notes. Il y a une loi que j'ai découverte avec toi au téléphone qui s'appelle Kakeibo. Kakeibo, c'est ça Tu peux nous en parler C'est pas, en... pas une loi, c'est une, une pratique, une, une au, pratique au Japon de gestion financière. C'est effectivement
1: l'organisation de son argent euh, dans des enveloppes et donc de la budgétisation assez fine. C'est un peu Marie condo de l'argent, pour faire simple. Très clair. Euh, et moi, je et... vois très bien Marie condo. Voilà. <rire> et et l'idée, c'est de se dire, finalement, euh, si la banque telle qu'elle est aujourd'hui n'existait pas et que je recevais mon salaire ou mes revenus, quels qu'ils soient, en cash, comment est-ce que j'organiserais ce cash Qu'est-ce que j'en ferais Et très probablement, même pour les moins organisés, il y a une partie que je cacherais quelque part au cas où, en réserve, alors sous le matelas, ou dans un pot caché, <rire> ou dans la cheminée, ou enfin ça dépend de, te, de ton habitation. <rire> ouais. euh, et vraiment, euh, c'est très différent pour chacun, mais il y en a aussi qui vont avoir plus que deux enveloppes. Il y en a qui vont découper en pour le loyer, pour les courses, pour l'école des enfants, pour les vêtements. Enfin, mm -hmm. en, en vrai, aussi fin que tu veux, ou aussi gros que tu veux, mais chacun écrirait quelque chose de différent sur cette enveloppe assez naturellement. Parce okay. Il y en a qui vont écrire euh, école, d'autres ils vont écrire éducation, d'autres ils vont écrire le nom de l'école et, et ainsi de suite. Et donc finalement c'est déjà très personnel. À la fois le nombre d'enveloppes ce que tu écris sur l'enveloppe. Mais c'est certainement pas un IBAN. Il n'y aurait jamais écrit FR 76 3. Okay. Impossible. Pourquoi C'est quelque chose en langage naturel. Il faut l'humaniser. Quelque, est... okay. oui, quelque chose qui a du sens pour toi. Mais par contre, tu pourrais très bien décider une maison sur ton enveloppe et savoir que c'est pour les frais de la maison. Chacun comme il veut. Et, et ça, ensuite, ça donne lieu à euh, ben, une utilisation de ces différentes enveloppes au fur et à mesure du mois. Mmh. Et puis, ben, des fois, peut-être que tu as dépensé un peu trop, tu vas chercher dans l'enveloppe euh, qui était cachée sous le matelas. Ou des fois, tu en as un peu plus et tu vas remplir l'enveloppe qui était cachée sous le matelas parce que bah, tu en as plus pour les, des jours un peu plus difficiles éventuellement ou des coups de durs un peu plus tard. Et donc, cette gestion-là, qui n'est évidemment pas une gestion financière parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, mais c'est quelque chose que tu ferais naturellement avec du cash. Pour autant, la banque ne te permet pas de faire ça. En digital. Tu ne peux pas avoir des comptes même pas en digital même à l'époque où la banque il fallait aller à l'agence il mmh. n'y avait pas 18 comptes un qui s'appelait maison l'autre qui s'appelait éducation l'autre qui s'appelait vêtements non ça n'existe pas il s'appelle FR76 quelque chose ok donc c'est bizarre mais c'est comme ça donc tu ne peux pas avoir cette gestion organisée de ton argent avec le système bancaire tel qu'il est et donc nous dans Lydia on te permet de faire ça et donc, ça, ça on le comprend et j'ai envie d'aller plus loin aussi sur l'investissement mais c'est pour l'instant on le comprend oui parce que quand tu veux Créer un compte dans Lydia, un compte d'argent, une poche d'argent, on te montre toutes, tes, toutes ces possibilités. On t'explique que tu peux créer un compte pour ça, un compte partagé, un compte. Parce que certaines de ces enveloppes, tu vas les partager avec le reste de la famille, par exemple. Bien sûr. Et donc, tout ça, on, on l'explique, mais c'est encore très tôt. Et donc, c'est très, 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 très clair qu'on a encore un gros travail de pédagogie et d'éducation sur tous ces outils qu'on a fabriqués depuis quelques années mais qu'on a un peu noyé dans une communication en super app où c'était un peu pas très efficace. Et donc là, on doit revenir à quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus pédagogique, tirer le meilleur parti de ces outils qu'on a fabriqués, qui sont des outils vraiment extraordinaires, mmh. afin d'avoir une relation apaisée avec son argent. Un peu comme on l'a fait avec les échanges entre particuliers.
0: Très clair. On a, je, je le rappelle, hein, mais votre ambition à long terme, c'est vraiment de devenir cette banque. J'aimerais comprendre une chose. Mmh. Toi, aujourd'hui, Cyril, qui est à la tête, qui a créé Lydia, du coup, il y a 12 ans, c'est quoi le skill, selon toi, à l'heure actuelle, qui te manque pour pouvoir passer à l'échelle, pour écrire ce deuxième chapitre ou carrément, à terme, créer
1: cette banque que tu as toujours imaginée Je ne l'ai pas toujours imaginée, mais de plus en plus. Oh, okay. <rire> dans quoi tu es mauvais, Cyril Moi, Je suis mauvais dans tellement de choses, euh, <rire> mais vraiment tellement de choses. Euh, mais je, je crois que l'endroit où je suis vraiment le plus mauvais... Euh, aujourd'hui euh, c'est vraiment la partie tech euh, et on a tellement de tech sous le capot chez Lydia euh, avec des gens qui sont tellement infiniment plus compétents et qui ont besoin de développer comme tu disais des outils de machine learning, d'intelligence artificielle et moi vraiment j'y comprends pas grand chose donc je m'y intéresse mais c'est vraiment faible et je sais que euh, heureusement que bah, je suis pas tout seul et mm -hmm. que Ma, évidemment Antoine depuis le début, Antoine Porte, de cofondateur qui lui a évidemment une compétence technique beaucoup plus forte, mais aussi d'autres personnes dans les équipes euh, sur les sujets, euh, tous les gros sujets qui permettent de faire une banque, euh, j'apprends tous les jours et c'est peut-être aussi pour ça que chaque jour je suis plus excité et plus, et plus content de le faire et d'aller de plus en plus loin parce qu'au départ, comme tu as compris, j'avais aucune... Mais aucune aucune compétence sur ce sujet-là. Ni et donc, tech, ni finance, d'ailleurs. Ouais. C'est ça, ni tech, ni banque. Et oui. aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on ne va pas faire la, une des meilleures banques mobiles d'Europe Bon, bah, tu comprends que du chemin pour apprendre, il y en a immensément et des compétences à acquérir, même sans aller chercher jusqu'à des, des expertises, mais au moins comprendre comment ça marche. Tu vois, tous les jours, je découvre des nouveaux termes, tous les jours, je découvre des nouvelles. Euh, même des nouveaux métiers. Oui, bien sûr. Ouais, nouvelles pratiques. Oui typiquement, bon, il y a 5 ans, tu m'aurais dit les ratios de solvabilité, okay. les ratios de liquidité, okay, si tu veux. Moi, les ratios, savais, les ratios ALM, okay. Bon, peut-être vaguement. Aujourd'hui, on est obligé de les calculer. Okay. Et donc, évidemment, bah, tu t'y intéresses, tu essaies de comprendre, mais c est, c est, c est, c est... la magie, ce n'est pas de pouvoir avoir toutes les compétences. Soit la magie, c'est d'arriver à fabriquer cette alchimie entre un groupe de personnes mm -hmm. pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose qui est impossible à faire tout seul et créer une banque, créer un, même ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça ne se fait pas tout seul, quelles que soient tes, capa quelle que tes capacités.
0: Le collectif, euh, j'ai en fait, envie de rebondir sur deux questions, mais je vais te la poser direct celle-ci. Je trouve ça hyper intéressant, je t'ai demandé le skills qui te manquait, et toi en fait, tu es en train de me répondre que, alors oui, tu ne comprends pas tout ce qui se fait en interne chez toi, mais qu'en revanche... Si j'ai bien compris, c'est aussi de s'entourer des personnes qui ont ce bon cerveau, là où toi, tu ne seras pas capable d'être expert en tech.
1: Et de s'assurer qu'elles soient alignées pour travailler ensemble. C'est pas que le La bon culture, cerveau. La culture, les valeurs. Bah c'est oui, euh... avoir que des gens qui sont super forts mais qui ne savent pas jouer. En fait, une entreprise, ça ressemble un peu à une équipe de sport collectif. Si tu as que des super joueurs qui n'arrivent pas bien à jouer ensemble, pas parce que je suis marseillais, mais en vrai, ça ressemble un peu au PSG en Ligue des Champions. Fais attention, On va pas se mentir. Fais attention à ce que tu dis. <rire> euh, on, on va
0: terminer avec
1: euh,
0: euh, peu de sourire, cet entretien. Bon, malheureusement, je suis quand même obligé d'acquiescer, d'abouer ce on, côté entretien. On, 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 doit, on doit
1: absolument c'est Créer une alchimie. Mais oui, avoir... Parce qu'encore une fois, on ne peut rien faire tout seul. C'est impossible de créer une entreprise de cette nature-là tout seul. C'est même interdit. Et donc, il faut être non seulement les bonnes personnes en termes de compétences, mais aussi les bonnes personnes en termes d'alignement et pour construire ensemble en s'assurant que bah, tous les sujets sont couverts, parce mmh. qu'on en a vraiment beaucoup. Bah, la je... conformité, la, le risque, la fraude, ouais. la partie technique, le design, c'est très vaste, c'est immense, et c'est même 200 personnes, c'est pas beaucoup. Il faut vraiment avoir, j'ai envie de dire, les, les couteaux les plus aiguisés du tiroir et tous dans le même tiroir.
0: Et je fais la petite promo pour toi, mais il me semble que vous recrutez euh, 50 plus euh, positions, donc ah oui. je mettrai en le lien. Euh, c'est ma question du board member, et c'est là où je veux aller. C'est que le collectif fait la force, et c'est aussi que parfois, tu n'es pas capable, tu ne peux pas être expert sur tout. Donc la question est simple. Si mm -hmm. toi, aujourd'hui, à l'aube de ce nouveau chapitre qui se dessine pour Lydia, si tu avais la possibilité de choisir un board member, et je sais que tu es très bien entouré, mais quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, hum mm -hmm. Qui serait cette personne ou ce personnage et pourquoi
1: C'est une bonne question et c'est un horizon qui est tellement vaste. Alors, ça peut être te... du très court terme, comme non, du long mais, terme. Non mais le nombre, le, le, la, le champ des possibles est tellement vaste que euh, c'est difficile à y répondre euh, rapidement. Euh...
0: En tout cas, ce serait pour t'aider sur Lydia. Si je peux te donner des billes, ce serait <rire> peut-être pour, euh, je sais pas, faire en sorte de, de
1: monétiser ta base de user, de la, la pédagogie. Je, je pense que ce serait quelqu'un qui aurait vraiment, un, qui serait tu vois un, un très grand génie euh, du marketing au sens mais du marketing euh, au sens pédagogique, au sens éducationnel, au sens euh, on, on construit quelque chose ensemble ouais. mais du marketing aussi communautaire euh, parce que je crois que c'est une dimension euh, qui n'est pas très forte chez nous aujourd'hui. Alors qu'on a vraiment des compétences en produit, en design, en tech, en conformité. Enfin, ces sujets-là, sont... par contre, ce sujet, le dernier sujet, y avec quelqu'un qui était capable de faire ça. à
0: Fédérer une grosse communauté. Pas,
1: pas fédérer, mais quelqu'un qui a été capable de créer ça et de dire, voilà, nous, on a essayé tellement de choses qui n'ont pas marché. Mais ça, ça a marché, ça, ça a marché, ça a marché. Et voilà pourquoi ça a marché. Ce n'est pas juste on a eu de la chance. Il n'y a, a pas beaucoup de chance. Et donc quelqu'un qui est capable de te challenger, de dire, OK, et, et si on faisait ça Et si on essayait ça Et, tu vois, et de comprendre aussi ta situation en toi, parce qu'on ne peut pas copier-coller des trucs en ont marché ailleurs. Alors, euh, bah, ça serait, j'en suis sûr, une très bonne addition au board. Euh, on a eu la chance d'avoir… Euh, Je vais dire, tu as quelqu'un en tête Non, on a eu la chance d'avoir un board member qui nous a apporté beaucoup, euh, qui est resté pendant un an, qui était le dernier, euh, bah, au moment où il est parti, il était le general manager de Vanmo, Okay. aux états unis donc qui est un, un Lydia euh, à l'échelle des états unis et qui appartient à Paypal euh, et qui était très opérationnel dans la boîte et qui vraiment avait une vision à la fois très stratégique et très micro tout ce qui avait été essayé et c'était aussi dans la même vision scientifique de test and learn en permanence et ça a été un, un, un régal de passer un an avec lui au board et d'échanger avec lui après bon il a, il a quitté le fonds d'investissement qui était actionnaire chez nous donc il a quitté le board il a été remplacé par quelqu'un qui a des grandes stars d'investissement dans la Silicon Valley. Okay. Et donc on a gagné aussi un... au change. Non mais... non on a, gagné, on a gagné notre compétence, on oui a, oui, on je vais pas dire. été hyper mais intéressante. Tu... Aller euh, par exemple quelqu'un qui a accompagné de nombreuses boîtes en bourse. Okay. Et, et c'est une échéance qui est un horizon qui est pour nous aussi mais un horizon euh, important. Et donc euh, mais oui ça a été un régal de passer un an avec. Ce...
0: Super. Voilà. Tu me tires les verres du nez. Lydia offre de rachat de la BNP qui défie toute concurrence tu acceptes ou tu choisis de continuer avec une certaine idée en tête, c'est de rester indépendant et peut-être même faire une IPO
1: un jour Alors, l'objectif pour nous, c'est clairement de rester euh, une entreprise indépendante et donc un jour d'être une entreprise publique, enfin cotée, mm -hmm. euh, puisque c'est euh, bah, déjà le symbole de euh, la réussite et de la pérennité. Euh, maintenant, voilà, Vendre l'entreprise ne dépend pas que de moi. Aujourd'hui, depuis bien longtemps, hein, ce n'est pas la majorité des parts de l'entreprise. Et donc, euh, accepter ou refuser une offre de rachat euh, dépend de la communauté et de la majorité euh, des actionnaires. Mon avis perso, et l'avis d'Antoine, puisque que porte l'autre cofondateur qui, est, mmh. euh, qui partage, parce qu'on on est très aligné sur ces sujets-là comme sur quasiment tous les autres, euh, c'est que pour des entreprises qui ressemble à Lydia aujourd'hui, c'est-à-dire forte croissance, mais pas encore rentable. Il y a quatre bonnes raisons de vendre. Les autres, bon, pas, il ne faut pas vendre. Dans les autres cas, il ne faut pas vendre.
0: Et c'est quoi ces bonnes raisons
1: La première, c'est, le plus important, comme quand tu lèves de l'argent, tu vends une croissance future à des investisseurs. Si tu sais que ta croissance va s'aplatir, alors il faut vendre tout de suite, parce que sinon, tu vas détruire de la valeur.
0: Mieux vaut prévenir que guérir. Okay. Parce
1: que tu es en train de vendre la courbe future. Et la courbe future, si elle est droite, ben c'est mieux que si elle est plate. Bien sûr. Okay, donc, si, quand tu, si tu sais que dans 6 mois, ta courbe elle va s'aplatir, il faut vendre tout de suite. Là, si tu vas être au max de ta valeur. Je
0: parle d'un plafond de verre, c'est dur de le voir ou de l'anticiper. Parfois. Parfois, il y a des signes à Oui,
1: c'est ça. Parfois, tu fais juste semblant de ne pas le voir. Okay. Deuxième possibilité, tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Tu en as marre. Ça ne t'intéresse plus. Et là, c'est pareil. Tu vas détruire de la valeur. Okay. Il ne faut, faut pas le faire. Troisième possibilité, il y a de la dissension entre les actionnaires. Okay. Il n'y a plus d'alignement stratégique, ça commence à être la pagaille l'un tire là, l'autre tire là, et tu sais que là aussi, ça va détruire de la valeur. Okay. Quatrième possibilité, on te fait une proposition qui est absolument indécente et impossible à refuser parce que bah, c'est tellement d'argent que la communauté des actionnaires, la majorité des actionnaires va dire oui parce qu'ils sont rentrés pour gagner de l'argent.
0: Et c'est là où tu expliques que et ce n'est pas que à toi et exactement. Antoine de
1: décider. Et donc, les trois premiers points qui sont littéralement plutôt dans nos mains, euh, par chance, c'est n'est jamais arrivé. Le dernier point, je ne sais pas si par chance ou <rire> par ma chance, j'en sais rien, n'est jamais arrivé non plus. Et donc, Pour le moment. <rire> voilà. Et donc, évidemment, on est dans le chemin nominal qui est rester indépendant, se développer, devenir rentable et un jour être euh, une société cotée.
0: Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On va parler juste d'entrepreneuriat. Question très rapide. Si je te parle d'entrepreneuriat, ça te fait penser à quel mot ou un groupe de mots Là, tu as pensé à plein de mots, mais tu ouais. t'es dit je ne peux pas dire si non, ou non, ça. Non, pas, ouais. pas du tout, pas
1: du tout. J'essaie de voir lequel est le plus euh, vrai. Euh, les, les trois mots qui me viennent comme ça le plus naturellement, euh, c'est évidemment euh, le travail. Parce que bah, quand on est entrepreneur, il faut travailler sans limite, pas sans limite, Horaire, mais je veux dire avec une intensité qui est absolue quand on est en train de le faire on peut pas mm -hmm. Et il faut être à 100 à 100% vraiment pas à 110 pas à 120 mais à 100% pas à 85 à 100% les chances de réussir sont déjà pas très élevées. à 110% elles sont plus faibles parce qu'on s'use plus vite à 85% c'est zéro ok donc il faut même pas y aller ça c'est la première chose donc la deuxième c'est l'audace il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir peur d'échanger avec plein de gens, y compris si on pense qu'on a une idée vraiment révolutionnaire et qu'on a peur qu on... de on se la faire se voler. Quiver, voilà. <rire> bon, tout ça, c'est bidon. Quoi. Les, les idées révolutionnaires, il y en a un tous les siècles. Il y en a une toutes les autres. des idées qui sont répandues partout. Mm -hmm. et en, dans tous les cas, l'idée, c'est 1% du succès. Le reste, c'est 99% d'exécution. Et en vrai, il y a encore un ingrédient secret. Il y a 1% de chance. Euh, il faut de la chance. Il faut la provoquer. Il, aussi. Il, oui, c'est ça. Le, le J'avais entendu l'autre jour une définition de la chance qui m'a beaucoup plu, c'est le travail qui rencontre l'opportunité. OK. Voilà. Euh, et donc il faut ça. Donc le premier, le travail. Le deuxième, l'audace. Et le troisième, c'est l'humilité. Euh, parce que, évidemment, on part avec euh, des chances de réussite qui sont faibles. Mmh. Euh, et même quand on se donne... Tous les moyens des fois ça marche pas et il faut pouvoir vivre avec ça euh, parce que à côté ben, on a sa vie euh, perso et donc euh, il faut partir du principe que ben, on sait pas qu'on va se tromper on... et donc il faut pas euh, il faut avoir de l'ego pour être entrepreneur bien sûr c'est très important il faut avoir de l'ambition mais pas euh, de l'ego mal placé pas de l'ego pas de la rigidité mmh. pas, de, pas quelque chose qui fait que j'ai peur d'échouer non et donc, se, tromper échoué, se tromper n'est pas échouer, d'ailleurs. Se tromper n'est pas échouer, absolument. Et même échouer, c'est pas grave. C'est mieux d'avoir essayé et d'avoir échoué que de rester avec un regret toute sa vie. Bien sûr. Euh, voilà. Après, il faut évidemment que les conséquences de l'échec soient pas trop dramatiques, mais il faut aussi être capable d'avoir cette humilité de se dire bon.
0: Il y a des personnes, je crois, qui t'inspirent particulièrement, et spoiler ils ou elles ne sont pas encore entrepreneurs C'est des filles, non ça Non, c'est des garçons. C'est des garçons, excuse-moi. Donc, ils ne sont pas encore entrepreneurs. C'est mes enfants. Bon, raconte-moi. Et Je t'ai posé la question un peu en off et j'aimerais comprendre. Et j'ai adoré ta réponse. Et c'est pour ça que c'est un peu le, le dernier sujet que je veux aborder
1: ici. Est-ce qu'ils sont entrepreneurs Non, non que ils ne que sont tu pas entrepreneurs. Me... Ils ont 20 ans et 17 ans. Voilà, euh, donc pas encore. Ils ne sont pas entrepreneurs. Non, non, l'aîné qui a 20 ans fait des études japonais. Il n'est pas entrepreneur, mais il est passionné. Okay. Euh, et je trouve que c'est une chance incroyable. Il est fan de Marie Kondo, c'est ça <rire> Je crois qu'il est, il est plus fan de manga et d'animé que de Marie Kondo, mais euh, sa chambre est bien rangée. Peut-être qu'il a aussi Marie Kondo. C'est la culture japonaise. Voilà, c'est ça. Et, et voilà, c'est sa passion, c'est la culture populaire japonaise. Ouais. Euh, et donc, il, il est passionné de cinéma japonais, de littérature japonaise, de société japonaise, de, de tout ce qui a trait au Japon. J'espère qu'il va pouvoir aller étudier... Euh, au Japon, alors pas l'année prochaine, l'année suivante dans son M2 euh, et j'espère qu'on va pouvoir y aller cet été aussi pour, pour voilà, on... voir sur place à quoi ça ressemble t'as jamais été si si on est allé ensemble en 2019 okay. euh, j'ai jamais fait, j'aurais adoré on avait fait une semaine, c'était ouais. court mais c'était vraiment ouais. extraordinaire certainement leur plus beau voyage parce que ça correspond à quelque chose qui est en phase avec eux. Moi, j'adorais partir. J'ai pu partir aux états unis quand j'avais 16 ans avec mes parents. Et ça correspondait complètement à la culture pop dans laquelle on baignait. Bien sûr. Eux, c'est pareil avec le Japon. Euh, et donc, c'est vraiment... Je trouve que c'est de la chance d'avoir une passion et de savoir ce qu'on a envie de faire. Moi, à cet âge-là, je n'avais aucune idée. Et, et, euh, et, et donc, du coup, tu as un deuxième fils ouais, aussi et le deuxième qui a 17 ans, qui est en première. Okay. Donc lui, il ne sait pas encore trop ce qu'il veut faire. Il, il à savoir s'il ne sera pas entrepreneur. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que… Euh, Peut-être qu'il aura de donc, Voilà, <rire> un modèle, il, en tout cas, a le... il, On a une relation qui est très sympa, qui est euh, une relation de franchise euh, assez totale. Ouais. Et c'est certainement avec euh, les gens avec qui je travaille le plus proche, dont Antoine, évidemment, euh, parmi les personnes qui me disent les choses très brutalement. Sans émotion, no filtre, oh, euh, sans, okay. sans aucun filtre. Sans, alors, et, et, et avec lesquels, du coup, on peut avoir des... Euh... Ils t'ont dit des trucs qui t'ont fait mal sur Lydia ah Oui, ouais. plein, mais plein, mais plein. Ça a commencé il y a longtemps. Ils ne se sont pas mis la semaine dernière. La semaine dernière aussi, mais deux, juste deux exemples. Vas-y. Il y a peut-être 6 ans ou 7 ans, euh, le, mon fils aîné me dit « Mais papa, pourquoi vous ne faites pas de publicité ?» Avec Lydia, c'est dommage parce que c'est une super application, c'est vraiment bien. J'espère qu'il te remercie
0: aujourd'hui. Hein, pourquoi, mais...
1: pourquoi vous ne faites pas de publicité Ça marcherait, ça vous permettrait d'aller plus vite et compagnie. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, on est en train de réfléchir, peut-être qu'on va faire un peu de publicité sur Facebook. Et là, il me dit, sur Facebook Mais personne <rire> n'utilise Facebook. Woman. Non, ça personne n'utilise Facebook. Je <rire> lui dis, mais tu te plaisantes, il y a 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook chaque jour. C'est pas personne, ça. Il me dit, non, mais peut-être c'est 2 milliards de vieux comme toi. <rire> Mais en tout cas, si tu veux faire un truc pour les jeunes, je te conseille de ne pas toucher Facebook. Et bon, ok. Mais il a raison. Je ne peux pas dire qu'il a raison ou qu qu'il a tort. Mais en tout cas, c'était quand même assez incroyable comme, comme échange. c'était vraiment... Bon, en vrai, je crois qu'il avait raison. Mais... <rire> Comme ça. Ah,
0: attends, il y a 2 milliards de personnes très intéressantes, dont moi, absolument, mais absolument, les plupart euh, de sa génération
1: sont sur Insta. Exactement, sur Insta, sur d'autres trucs. Et si et, on parle… Et, ouais, vas-y, excuse-moi. Il n'y a ouais. pas très longtemps, ouais. euh, je, on, on a eu pas mal de, pas mal, un certain nombre de changements au niveau euh, des équipes euh, récemment pour euh, attaquer ce chapitre numéro 2. Mm -hmm. Et notamment, on avait fait quelques erreurs de recrutement, même à des postes un peu de, de, de management un peu élevés. Et donc, j'en parle librement à la maison et compagnie. Et le second, qui est bien plus détente que son frère encore et qui est encore plus... Euh, son frère, il est, il, 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 a, il est très pince sans rire et tout, mais il est vraiment détente, détente. Euh, il me dit, mais euh, c'est quand même euh, quelques grosses erreurs, ça, non J'ai euh, oui, oui, c'est des grosses erreurs, c'est embêtant. Il me dit, mais... Tu les avais eu ces personnes en entretien euh, avant J'ai dis Ben bah, euh, oui, oui. Il dit Mais tu vois tout le monde avant de les embaucher dans la boîte Je dis Non, ça, on a arrêté il y a un petit moment de voir tous les gens qu'on embauche parce que. Il me dit je crois que vous devriez vous y remettre là. Parce qu'avec tout ce que j'entends en ce moment à propos de la tech et compagnie, euh, j'ai l'impression que vous êtes un peu mis en mode Ça y est, il y a l'âge et la licorne, quoi.
0: Incroyable Waouh C'était <rire> board member les plus durs en fait. Ah, mais oui, c'est incroyable. Mais oui. Ouais, mais... dédicace à eux et franchement continuez parce que euh, peut-être sans s'en rendre compte et c'est ça moi je parle beaucoup de conscience éveillée c'est aussi ces réflexions là qui permettent d'enrichir de, ta réflexion sur d'autres problématiques oui, d'avoir leur prise
1: temps, tu te fais remettre au carré ça fait du bien oui, oui, oui bah, j'imagine <rire>
0: euh, c'est la dernière chose dont je voulais te parler euh, tu vois on a parlé je t'ai demandé un petit peu si euh, je te l'ai demandé en off mais là tu as un peu répondu est-ce que tes enfants allaient devenir entrepreneurs donc le premier probablement pas ou quoi qu'on sait, ouais, sait jamais mais le deuxième peut-être moi, j'aimerais comprendre une chose aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et en fait, je vais terminer là-dessus. Euh, la première fois que je eu au téléphone, <rire> tu sais que je l'ai raconté à d'autres personnes, ça d'ailleurs. j'ai dit, ça y est, putain, ça va, je l'ai mal parti pris. C'est une légende. Non, non, c'est pas <rire> ben, ça, mais tu sais, au tout début, quelqu'un qui te dit ça, et je vais dire le quoi, du coup, moi, j'ai été un peu. Euh, J'étais en mode, putain, je parle enfin à Cyril Chiche, et il me dit ça directement. Il faut alors que je prouve que c'est un podcast qualifié. en fait, tu m'as dit une chose, je te dis, voilà, nous, on est là pour inspirer les gens à entreprendre. Tu m'as dit « Oh là là, Yacine, vous faites tous ça, les podcasteurs ouais. !» J'étais en mode Toi bien. et 130 autres. Euh, non, mais ouais, exactement. Dire. Et bon. au final, <rire> on a passé 45 minutes au téléphone et on fait ce podcast aujourd'hui. Ma question est simple. Je pense qu'il y a des gens, j'ose espérer me mettre dedans, qui font de l'entrepreneuriat for good et qui veulent inspirer les gens. Je pense qu'il y en a d'autres aussi, qui et je vais parler clairement hein, de ces personnes-là qui te vendent que des formations, qui t'expliquent qu'en travaillant en deux heures par jour, tu peux devenir millionnaire, qui parlent même de passive income, qui est une chose que moi, j'ai du mal à croire. Je ne vois pas comment tu peux vraiment faire de l'argent en étant passif, mais passons, ou alors sur les marchés secondaires. Ma question est simple, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le mot « entrepreneuriat » Je vais dire qu'il a été démocratisé. J'ai presque envie de dire qu'il a été galvaudé. Est-ce que tu penses que ça sert la génération de tes enfants qui sont les personnes qui vont faire
1: le monde de demain Alors, si tu me demandes si les menteurs des réseaux sociaux sont des entrepreneurs, non, ce sont des charlatans et des escrocs. Mais il y en a eu de toute époque. Ce n'est pas nouveau. Ils ont juste un nouveau média d'expression. Est-ce que le fait que les jeunes, et on le voit dans des enquêtes, y compris auprès d'élèves de première notamment, euh, ont une immense aspiration à devenir entrepreneur, en majorité. Il y a 20 ans, ils voulaient être fonctionnaires pour ne pas être au chômage. Même enquête. Euh, à mon époque, qui était encore plus vieille que ça, je ne peux pas te dire quand, parce que sinon, ça va me déprimer. T'inquiète, je euh... tu sais quand tu as gradué. <rire> <rire> J'avais un an quand tu as gradué. clairement, les gens... Allez, vous, vous voulez travailler dans des très grandes entreprises, soit de grande consommation, les Procter mm -hmm. et Gamble, Johnson, Johnson, parce que c'était des, vraiment des entreprises hyper francs, soit dans le luxe et la mode, euh, L'Oréal, LVMH soit dans les banques mmh. parce que c'était les grandes entreprises machin, et compagnie. aujourd'hui le fait que ben, les jeunes veulent en majorité devenir entrepreneurs ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir ça, bien sûr l'entrepreneuriat ce n'est pas pour tout le monde mais ça dit deux choses qui sont extrêmement importantes et intéressantes pas simplement pour mes enfants mais en vrai pour tout le pays ça dit un, j'ai confiance dans l'avenir et j'ai confiance en moi ça c'est quand même extraordinaire et c'est ce changement-là qui est de dire « je prends mon destin en main et j'ai confiance dans le fait que je peux construire quelque chose », ça dit aussi de l'époque. Et cette époque, et ça c'est très positif. Le deuxième, c'est que, bah, c'est comme, encore une fois, je vais reprendre la métaphore des sports collectifs, si tu es dans un pays où il y a 8 joueurs de football, tu as assez peu de chances de faire une équipe de 11 pour gagner la Coupe du Monde. Si tu es dans un pays où tout le monde joue au football dans la rue toute la journée, comme au Brésil, bah, as plus de chances de gagner souvent la Coupe du Monde et d'avoir une équipe vraiment nationale, vraiment très solide. Bien sûr, tous les joueurs de foot de la rue ne vont pas rentrer dans l'équipe nationale. Et ne vont pas forcément la... gagner la Coupe. Et ne vont On pas forcément à la Coupe. Mais <rire> à la fin, non, mais je suis augmentes les chances d'avoir des réussites exceptionnelles et des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse et qui, finalement, mm -hmm. qui tirent le pays.
0: Je ne sais plus qui disait ça, mais qui a très raison. Euh, D'ailleurs, c'est un truc qu'on entend depuis toujours, mais... Euh... Tant que tu ne le vois pas, tu ne sais pas que ça existe et tu ne peux pas t'y identifier. Et mmh. je trouve que même les charlatans, les bonimenteurs ou autres, on les appelle comme on veut, in a way... Ils sont en train de titiller la curiosité d'autres personnes qui n'ont pas confiance en eux, mais mmh. qui vont se renseigner sur l'entrepreneuriat. Vous l'aurez compris, pour devenir Lydia ou le Mbappé de, de l'investissement, dans euh, de, de, de la fintech, tu pardon.
1: Feras, tu feras le avec les joueurs du PSG, même si j'aime bien Mbappé. Ouais, quoi <rire> tu, tu veux. Attends, bah
0: vas-y. À part Alexis Sanchez, je cite qui euh, à Marseille Tu vas me dire Valentin Rongier Désolé, Valentin, je sais que tu mouilles le maillot, mais je, je ne milite perso, pas. Perso. Ah, je, le mili, je milite euh, à la limite qui remplace Gendouzi en équipe de France qui sert strictement à rien. Mais passons. Bon, c'est ma dernière question et c'est une belle boutade. Mais dis-nous la vérité, Lydia, c'est ta femme ou ton amourette d'enfant Pourquoi Lydia
1: Alors, Si je dois te dire la vérité, euh, je vais te dire que c'est le nom d'un royaume où au 7e siècle avant Jésus-Christ, on a frappé la première pièce de monnaie. Et que ce royaume nous a laissé pas mal de mots liés à l'argent dans le langage courant. Euh, cette pièce de monnaie a été frappée dans un alliage naturel d'or et d'argent qui s'appelle l'Electrum. Alors, c'était rigolo pour faire un système de paiement électronique. Mm -hmm. Mais cet Electrum se trouvait en grande quantité dans le fleuve qui, traverse la, qui traversait la capitale. Et ce fleuve, c'était le Pactole. Et donc, quand on dit aujourd'hui « toucher le Pactole, ça vient de là. Et pour finir, le dernier roi de ce royaume de Lydia, c'était Crésus. Et là aussi, quand on dit « riche comme Crésus », ça vient de là. Mais pour dire la vérité, au début d'Itia, et c'est Antoine qui a trouvé ce nom-là quand moi j'étais en vacances en Corse. Donc tout le, tout le mérite. mérite lui <rire> revient, il faut rendre à Antoine ce qui appartient à Antoine. Voilà. Euh, on a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises avec ça, juste pour rigoler à des journalistes qui nous posaient la question au début, après on leur disait la vérité, mais j'ai dit que c'était le nom de ma grand-mère, j'ai dit que c'était le nom d'un chat que j'avais quand j'étais petit, Antoine, enfin tout et n'importe quoi <rire> <rire> et, et, et ça passait à chaque fois, donc euh, bon voilà. Et puis après, on va dire la vérité parce que quand même, l'histoire est belle.
0: Pour la parenthèse, c'est pas ce que je voulais te poser comme question, mais euh, quand je t'attendais, euh, c'est la phrase d'accroche <rire> qui t'a permis de choper un nouveau client potentiellement pendant ce podcast. Donc euh, donc voilà. Dis-moi c'était
1: la personne qui s'occupe du ménage dans les bureaux.
0: Exactement, mais du coup, je, je ne savais pas, mais on, on la salue. Pe Peut-être qu'il y a eu un peu de bruit, mais, euh, mais du coup, dites-vous bien que c'est n'est pas parce que c'est potentiellement
1: une nouvelle cliente chez, euh, chez Lydia. En tout cas, on vous le souhaite.
0: Tu me le diras quand même si c'est le cas.
1: Et à propos, si on pouvait en faire un deuxième avec toi, ce serait pas mal. <rire> Alors, <rire>
0: « j'ai pas beaucoup d'argent, c'est une annonce, je cherche des sponsors » premièrement et deuxièmement je suis déjà chez vous depuis des années ouais. mais
1: j'avoue je paye pas <rire> essaye, ton, essaye de voir si tu peux Faire ton compte courant et tu me dis ce que tu en penses.
0: Non, mais c'est ouf, je te dis, je l'utilise très, très. Enfin, on peut en parler en off, mais je suis Allez. chez LCL, je le déteste. Je suis chez Revolut, euh, je me fais juste des virements quand je vais à l'étranger. Et au quotidien, euh, en fait, je, je crois que j'avance de l'argent. Donc, il y a des moments. Non, mais vraiment, <rire> j'ai plusieurs centaines d'euros sur Lydia. Passons, j'aimerais quand même te remercier euh, vraiment. On n'a pas pris une heure, mais une heure 26 euh, end counting. Merci, Merci d'avoir inspiré les gens. <rire> euh, j'ai réussi à te convaincre d'avoir fait ce podcast. Ça va, tu ne regrettes pas pas du tout, pas une seconde. Bon, ben un grand merci. Merci de m'avoir aussi inspiré. Merci pour ton humilité. Et j'aime bien terminer avec ça. Encore une fois, on s'adresse à
1: notre audience. Donc, un gros merde. Est-ce que tu as envie de leur dire un truc C'est toi qui as le mot de la fin. Euh, J'ai qu'un seul truc à leur dire. Merci de nous avoir amenés jusque-là et continuez à nous faire confiance.
0: <rire> Dépensez de l'argent. <rire> Ce serait élégant. Et, et, <rire> ou, alors,
1: ou alors, allez
0: apply. Le lien est dans la bio de cet épisode. Ils recrutent encore une fois une cinquantaine de personnes. Donc, si vous avez envie de faire partie de la nouvelle aventure, et rejoignez apparemment... Qu'est-ce qu'il y a Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Enfin, rejoignez-les. Et... Ou peut-être nous. I don't know. Et... <rire> et apparemment, Cyril est drôle. Mais il supporte l'OM et ça, c'est pas facile.
1: Donc voilà. voilà. Hein, Quelqu'un de résilient. On tu, peut tu, le prouver. Tu, 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 la... tu n'as pas posé la question de quel est ton plus gros défaut ah, bah, c'est ça c'est supporter l'OM <rire> ouais je, je sais ou c'est euh,
0: croire que le Vélodrome est le plus beau stade d'Europe ou de France même quelle hérésie bon passons euh, je sens qu'on va vraiment pas finir à amis là donc <rire> un grand merci et à tout le monde à la semaine pro pour un nouvel épisode ciao ciao salut